0: Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Afinal, Lucy tinha muito o que fazer. As portas seriam tiradas das dobradiças. Logo mais chegaria o pessoal da Meyer. Além disso, pensou Clarissa Dalloway, que manhã maravilhosa, tão fresca como se feita de propósito para crianças na praia. Eu sou Pedro Cavalcante.
1: Eu sou Rafaela Carvalho. E esse é o Planeta Palavra, um podcast sobre livros, suas curiosidades e seus autores. Você vai conhecer o Brasil e o mundo desembarcando no Planeta Palavra.
0: Nesse programa, vamos viajar até a Londres do século XX, através do romance escrito por Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Nos
1: olhos das pessoas, em seus passos gingados, cadenciados, arrastados No alarido e no tumulto, nas carruagens, nos automóveis, nos ônibus Nos furgões, nos homens sanduíche que avançavam oscilantes Nas bandas de música, nos realejos, no triunfo e no repique No estranho zumbido de um aeroplano no alto Era bem isso que ela amava a vida. Londres. Esse momento de junho. Figura marcante do modernismo, considerada uma das pioneiras no uso da técnica de escrita fluxo de consciência, a famosa escritora Virginia Woolf, na verdade, nasceu Adeline Virginia Stephen no dia 25 de janeiro de 1882, em Kensington, um dos bairros mais
0: elegantes de Londres. Sua mãe era Julia Prince Jackson e seu pai Leslie Stephen. Virginia vinha de uma família de classe média alta. Seu pai era um homem respeitado no mundo das letras. Era editor, crítico, biógrafo e mantinha uma boa biblioteca em casa, que se tornou um dos lugares favoritos de Virginia. Ela e seus irmãos cresceram num ambiente muito influenciado pela literatura.
1: Desde jovem, Virginia já demonstrava sua afinidade pela escrita. Ela e sua família costumavam passar os verões em belas casas, como a Talent House, que ficava na cidade litorânea de St. Ives. Sua principal atração era a Baía de Portminster, de onde era possível observar o Farol de Golduvai, o mesmo farol que inspirou a escrita de seu romance Ao Farol um dos mais aclamados livros escritos
0: pela autora. Apesar de sua afinidade pelas letras, os pais da jovem escritora não permitiam que ela e suas irmãs frequentassem a universidade. Apenas seus irmãos frequentavam internatos e ambientes universitários. Virginia e suas irmãs estudavam em casa. Essa tradição de educação, típica das famílias londrinas e classe alta, foi bastante criticada por Virginia e seus escritos.
1: Em 1985, quando Virginia tinha apenas 13 anos, sua mãe, Julie Stephen, faleceu. Esse acontecimento marcou sua vida profundamente, desencadeando o primeiro de seus muitos colapsos mentais. E sua irmã, Vanessa, passou a assumir um verdadeiro papel de mãe nos cuidados da saúde mental de Virginia.
0: Apesar disso, Virginia deu continuidade aos seus estudos realizando cursos de grego, latim, alemão e história no departamento para mulheres da King's College, de Londres, onde a escritora chegou a desenvolver pequenos trabalhos que foram publicados na época. No entanto, em 1904, a morte do seu pai precipitou um novo colapso mental. E ela também... Amando tudo aquilo com uma paixão insensata e constante, fazendo parte daquilo, pois sua família frequentara a corte na época georgiana, ela também naquela noite iria deslumbrar e resplandecer. Ela daria uma festa.
1: Existem alguns registros feitos pela própria Virginia de que a escritora sofreu abuso sexual durante o tempo em que viveu em Hyde Park Gate. Ela afirma que se lembra de ter sido molestada por seu irmão, Gerald Duckworth, quando tinha seis anos. Isso teria contribuído para o surgimento de seus problemas mentais, levando a uma vida de medo sexual e resistência à autoridade masculina.
0: Em 1906... Virginia precisou lidar com mais duas perdas. Seu irmão Toby morreu aos 26 anos de febre tifoide e sua irmã Vanessa acabou se casando com Clive Bell. Assim, Virginia passou a viver apenas com seu irmão, Adrian Stephen. Em
1: 1904, Virginia conheceu Leonard Wolfe, que mais tarde viria a ser seu esposo. Leonard teve vários de seus pedidos de casamento recusados por Virginia. Mas Leonard foi um homem obstinado em sua paixão. Apenas em 1912, ele conseguiu o esperado sim da escritora. Isso aconteceu mais ou menos na mesma época em que Leonard tomou conhecimento do estado mental da sua futura esposa.
0: Pouco tempo depois, surgiram algumas tentativas de suicídio por parte de Virginia, em 1913 e em 1915, logo após a publicação de seu primeiro romance, A Viagem.
1: Já em 1916, o casal Wolfe passou a discutir a possibilidade de criar uma editora. Virginia já tinha como hobby a encadernação de livros desde os seus 19 anos, além de sua já conhecida afinidade pela leitura e escrita. Juntos, eles tinham uma impressora instalada na sala de jantar. Ou seja, unindo o útil ao agradável, Leonard e Virginia deram vida à Hogarth Press,
0: os Wolves escolheram publicar livros de escritores que adotavam pontos de vista não convencionais para formar uma comunidade de leitores. Sua primeira publicação foi Duas Histórias, que continha duas pequenas histórias escritas pelo casal. Pouco depois, publicaram obras com o poeta T.S. Eliot e outros artistas contemporâneos.
1: Podiam ficar séculos sem se ver. Ela e Peter. Ela jamais lhe escrevera. E as cartas dele eram por demais áridas. Mas de repente algo arrebatava. E se estivesse aqui comigo? O que ele diria? Certos dias, certas paisagens o traziam de volta. Calmamente. Sem a antiga amargura. O que talvez fosse a recompensa por ter amado as pessoas e elas retornavam em uma bela manhã no St. James Park. Bem que retornavam. Mas Peter, por mais belo que fosse o dia, e as árvores, e a relva, e a menininha de rosa, Peter jamais se dava conta. Até colocava os óculos, caso ela insistisse. Até se indignava a olhar. Tudo o que lhe interessava era a situação mundial. Wagner, a poesia de Pope... E sempre o caráter dos outros. E nela, os defeitos da alma. Como a repreendia. Como discutiam. Ela iria se casar com um primeiro ministro. E se postar no topo de uma escadaria. Ele a chamara de a perfeita anfitriã. E como ela havia chorado no quarto por causa disso. Tinha tudo para ser uma anfitriã perfeita. Foi o que disse. Quem já conhece um pouco da história de Virginia deve ter ouvido falar que escritores e seu marido Leonard faziam parte de um grupo de artistas intelectuais, o grupo Bloomsbury. De acordo com o próprio Leonardo em sua autobiografia, o grupo teria surgido numa noite de julho de 1911, logo após um jantar com Vanessa Bell, irmã de Virginia, e Clive Bell, marido de Vanessa. Pouco depois, outros nomes passaram a fazer parte do grupo, como a Virginia Woolf, o novelista A.M. Foster e o biógrafo Lytton Stretchey.
0: Ainda assim, não há informações bem definidas sobre a origem do grupo e seus integrantes. O que se sabe é que os Bloomsburys, formados por amigos, parentes, que trabalharam ou estudaram juntos em Londres, não se identificavam como uma associação formal, mas como um grupo unido pela crença na importância das artes, e que rompia com os moldes da sociedade vitoriana da época.
1: Alguns integrantes do grupo Bloomsbury também encorajavam uma abordagem liberal da sexualidade. No ano de 1922, Virginia conheceu a escritora Vita Sackville-West, com quem desenvolveu uma relação amorosa de três anos que se transformou em amizade e durou até a morte de Virginia.
0: Sackville-West teve um papel importante na vida de Virginia, encorajando a amiga a não perder a autoestima, a não se esconder do mundo nem viver reclusa à doença. Virginia acreditava que seus escritos eram produtos de seus pontos fracos, bem como foi diagnosticada pelo seu médico, com um tipo de condição mental em que ler e escrever eram prejudiciais ao seu estado nervoso.
1: sackville West trabalhou obstinadamente em mostrar para Virginia que ela teria sido mal diagnosticada, que ela era uma mulher inteligente e de grandes conquistas como escritora. Desse período de intimidade entre as duas, Virgínia deu vida ao seu aclamado livro Orlando. Livro que revela o efeito que Vita teve sobre Virgínia, já que o personagem Orlando foi, em diversos aspectos, inspirado em Vita.
0: A saúde mental de Woolf sempre foi bastante especulada pela sua família. Desde cedo, ela passou por muitos exames para diagnosticar o estado de sua saúde mental. Como dissemos lá no comecinho, a morte de sua mãe e outras sucessivas perdas que a escritora enfrentou ao longo da vida afetaram bastante o seu estado emocional.
1: Virginia sofria, por exemplo, com recorrentes alterações de humor, depressão severa e excitação maníaca com episódios psicóticos. Muitas vezes esses episódios foram interpretados pela sua família simplesmente como loucura.
0: Esse estereótipo vivido pela escritora e a falta de um bom diagnóstico fizeram Virginia criticar os tratamentos psiquiátricos de sua época, inclusive em Mrs. Dalloway. Esperamos que você, caro ouvinte, leia esse livro maravilhoso para descobrir também essas passagens de crítica aos métodos psiquiátricos, que na época tinham de fato poucos recursos para atender as necessidades do quadro mental de Virginia.
1: Na maioria de suas obras, há o reflexo de seus problemas psíquicos, abordando a angústia, a depressão, o medo e os pensamentos de morte em suas linhas. O personagem Sétimos, do livro Mrs. Dalloway, que iremos abordar nesse episódio, é um bom exemplo disso.
0: Que curiosa é essa sensação de ser invisível, despercebida, desconhecida. Agora já não se tratava mais de casar, de ter filhos, mas apenas de seguir esse assombroso e um tanto solene cortejo em meio às outras pessoas. Bond Street acima, sendo essa Mrs. Dalloway, nem mesmo Clarissa, sendo Mrs. Richard Dalloway. Porém, é importante deixar claro que não, Virginia Woolf não era louca. Como aponta a biografia de Hermione Lee, ela era uma mulher que sofreu com a doença durante grande parte de sua vida, uma mulher de coragem, inteligência e estoicismos excepcionais. Virginia lutou para fazer o melhor uso da sua situação e a melhor compreensão possível de si mesma e de sua condição mental.
1: Alguns psiquiatras consideram que a escritora sofria de transtorno de bipolaridade, uma doença maníaco-depressiva. Isso porque a morte de sua mãe, em 1895, precipitou uma crise de estabilidade e depressão alternadas, acompanhadas de medos irracionais. Já com a morte de seu pai, Virginia apresentou um colapso nervoso severo, onde ela chegou a se jogar pela janela e ser internada logo em seguida.
0: Após a morte do seu irmão Toby em 1906, Virginia passou a ouvir vozes e foi internada novamente. O psiquiatra que cuidava de Virginia na época apontou que sua educação e seu envolvimento com a literatura eram a razão pela qual a escritora passava por essas crises mentais. Ele recomendou isolamento, afastamento da literatura e alimentação forçada para a recuperação da escritora. Certamente, como o ouvinte pode imaginar, esse tratamento não deu certo.
1: Virgínia ficava cada vez mais deprimida. Em seu diário, ela chegou a revelar que escrever era o seu único refúgio. Abre aspas. A única maneira de me manter à tona é trabalhando. Diretamente eu paro de trabalhar, sinto que estou afundando. Afundando. Fecha aspas. Quando Virginia teve um período de estabilidade emocional, ela deu vida ao personagem Sétimos Warren, do livro Mrs. Dalloway. Assim como Wolf, Sétimos foi perseguido pelos mortos, ouvia vozes, tinha alucinações e, no final, tira a própria vida em vez de ser internado em um sanatório. Não ser internado para Sétimos, bem como para Virginia, era uma forma de encontrar a verdade. — Veja, Sétimo, veja! — exclamou, pois o Dr. Holmes havia recomendado que procurasse desviar a atenção do marido, que no fundo não tinha nada de grave e estava só um pouco descompensado para as coisas que o afastassem de suas preocupações.
0: Encontrar a verdade, para a escritora, seria uma metáfora para encontrar a morte. Virginia passou boa parte de sua vida tentando compreender sua doença. Ela visualizava seu estado de saúde como um fator limitante de sua vida, mas também como uma parte essencial de quem ela era e uma condição necessária de sua arte.
1: Depois de concluir seu último romance, Entre os Atos, Virginia Woolf caiu em mais uma crise de depressão profunda. Há indícios de que o início da Segunda Guerra Mundial tenha contribuído para sua piora. Em seu diário, há trechos que revelam a possível obsessão pela morte.
0: No dia 28 de março de 1941, a escritora Virginia Woolf cometeu suicídio. Ela encheu os bolsos do sobretudo que usava com pedras e, entrando no rio Ouse, perto de sua casa, acabou se afogando. Seu corpo só foi encontrado em 18 de abril daquele mesmo ano. Antes de sua morte, Virginia deixou uma carta para seu marido, Leonardo e Carta que leremos para vocês agora.
1: Querido, tenho certeza de que estou enlouquecendo de novo. Sinto que não podemos passar por mais um daqueles tempos terríveis e não vou me recuperar desta vez. Começo a ouvir vozes e não consigo me concentrar. Portanto, estou fazendo o que parece ser a melhor coisa a fazer. Você me deu a maior felicidade possível. Você foi, em todos os sentidos, tudo o que qualquer um poderia ser. Não acho que duas pessoas poderiam ter ficado mais felizes até que essa terrível doença apareceu. Eu não posso lutar mais. Eu sei que estou estragando sua vida, que sem mim você poderia trabalhar, e eu sei que vai. Você vê, eu nem consigo escrever isso direito. Eu não consigo ler. O que quero dizer é que devo toda a felicidade da minha vida a você. Você foi inteiramente paciente comigo e incrivelmente bom. Eu quero dizer isso. Todo mundo sabe disso. Se alguém pudesse ter me salvado, seria você. Tudo se foi de mim, exceto a certeza de sua bondade. Não posso continuar estragando sua vida. Não acho que duas pessoas poderiam ter sido mais felizes do que nós.
0: Virginia Woolf se foi e sua obra permaneceu viva e inspiradora até hoje. Atualmente, ela é considerada a maior referência literária feminina do século XX. Existem estudos que abordam temas feministas em algumas de suas obras, como um teto todo seu. Virginia não era feminista. Ela não fazia parte do movimento feminista. Mas fez observações sobre a sociedade do seu tempo acerca da posição da mulher no mundo, tornando-se uma referência para o feminismo.
1: Virginia desaprovava a educação limitada que as mulheres tinham acesso na época, sendo impedidas muitas vezes de frequentar universidades. Ela também costumava fazer observações sobre as dificuldades que as escritoras e intelectuais enfrentavam quando comparadas aos homens. Wolff observava que, em seu tempo, os homens detinham um poder jurídico e econômico desproporcional e questionava o futuro das mulheres na educação e na sociedade.
0: Ela fazia ideia do que lhe faltava. Não era a beleza nem a inteligência. Era algo central que se irradiava. Algo caloroso que rompia as superfícies e agitava o frio contato entre homem e mulher. Ou entre duas mulheres. Chegamos ao livro. Falaremos agora sobre Mrs. Dalloway, um dos romances que inauguram o modernismo da literatura inglesa.
1: Publicado em 14 de maio de 1925, o livro detalha um dia inteiro na vida de Clarissa Dalloway, que numa quarta-feira de junho de 1923, decide que ela mesma sairá para comprar flores. À noite, Clarissa dará uma festa.
0: O livro intitulado Miss Dalloway tem sua origem em dois outros contos, Mrs. Dalloway in Bond Street e o inacabado O Primeiro Ministro. Mrs. Dalloway era uma mulher de 50 anos, da alta sociedade inglesa, que ao caminhar pelas ruas de Londres, cuidando dos preparativos de sua festa, faz uma viagem através das suas lembranças, percorrendo o presente e o passado.
1: Ao fazer esse passeio pelo interior e exterior da mente dos personagens, a autora Virginia Woolf foi construindo um cenário que revela quem, de fato, era Clarissa Dalloway e qual era a estrutura social londrina do século XX. Foi horrível, exclamou ele. Horrível, horrível. Todavia o sol estava quente. Todavia a gente acaba superando tudo. Todavia sempre na vida um dia vem depois do outro.
0: Este romance entrega a nós, leitores, uma vertente literária que explora o inconsciente humano. Um romance com perspectivas psicológicas e filosóficas, através da técnica de escrita fluxo de consciência.
1: Mas afinal, o que é fluxo de consciência? Bem, essa técnica pode ser definida como a representação literária de todo o pensamento no seu estado corrente. Ela busca descrever o processo de pensamento de um personagem, com o raciocínio lógico, as impressões pessoais, as lembranças e as associações de ideias. É uma característica não-linear de escrita, em que a narrativa baseada no fluxo contínuo de pensamentos leva a outros recursos de escrita, diferentes do uso habitual de parágrafos ou capítulos. Virginia Woolf, por exemplo, faz uso recorrente do ponto e vírgula para construir os pensamentos do seu texto.
0: Voltando ao enredo de Mrs. Dolloway, falávamos de Clarissa, percorrendo as ruas de Londres e mergulhando em suas lembranças e pensamentos. O belo dia que fazia naquela manhã de junho, por exemplo, trouxe à tona a época de sua juventude, nos campos de Burton, onde Clarissa viveu um grande amor com o enigmático Peter Walsh. Essa recordação a faz questionar se escolheu o homem certo para se casar, no presente, seu marido era o parlamentar, conservador e bem-sucedido Richard Dalloway.
1: Clarissa não é uma mulher de grandes talentos ou grandes habilidades. Ela é uma mulher comum, que corresponde aos clichêismos da elite inglesa e que compreende seu papel dentro daquele status social.
0: Na verdade, se Clarissa tinha um notável talento, este era organizar grandes festas. Talvez por isso mesmo ela questionava tanto suas insatisfações presentes, seu casamento, sua relação com sua filha de 17 anos. Se perguntava como seria sua vida se tivesse feito outras escolhas. Questionava o porquê de dar festas. Para quem Clarissa dava festas? Será que tudo aquilo não era uma forma de reafirmar que ela mesma, Clarissa Dalloway, não passava de uma mulher fútil? E há uma dignidade nas pessoas, uma solidão. Mesmo entre marido e mulher, há um abismo. E isso é algo para se respeitar, pensou Clarissa, observando-o abrir a porta. Pois não dá para abrir mão disso, arrebatar isso do próprio marido, contra a vontade dele, sem perder a própria independência, o respeito próprio. Algo, no final das contas, que não tinha preço.
1: Mrs. Dalloway pode muitas vezes ser confundido com um livro banal. Sim, quase todos os acontecimentos desse livro são acontecimentos de um dia banal. Mas a forma como a banalidade externa dos dias revela a complexidade interna de seus personagens é o que torna Mrs. Dalloway uma leitura tão profunda.
0: Se Clarissa era ou não a mulher fútil, o ouvinte terá de ler esse clássico para descobrir.
1: Porém, na singela opinião desses podcasters que vos falam... Não, Clarissa Dalloway não deve ser resumida a uma mulher fútil. Clarissa nasceu num contexto em que todos os caminhos levavam em direção a ser nada mais que uma dama conforme o figurino social do século XX.
0: Nascida numa família rica... Casada com um homem rico e desempenhando o papel da boa esposa, apesar das aparências e da necessidade de mantê-las em diversos momentos, Clarissa sentiu a dor de não conseguir ser uma mulher, além da notável anfitriã de meia-idade.
1: É possível perceber a insatisfação da senhora Dalloy, por exemplo, em contraste com a personalidade da personagem Sally Seton, uma antiga amiga de Clarissa que carregava um quê de rebeldia. Clarissa a considerava uma mulher fascinante, muito mais livre do que ela mesma conseguia ser, e por quem Clarissa se apaixonou.
0: Apesar de aparecer como uma mulher com um comportamento à frente das mulheres de seu tempo, Sally acaba como uma mulher comum de sua sociedade, casada com um homem rico, dona de casa e mãe de cinco filhos. Virginia nos revela, mais uma vez, a forma como as perspectivas de vida da mulher no século XX eram limitadas.
1: As imposições sociais transformaram Clarissa numa mulher comum, comprometida em desempenhar um papel comum, que preferiu casar-se com Richard Dalloway, um homem que lhe garantia segurança, e optou por recusar a proposta de casamento vinda do instável Peter Walsh. Ainda que ela carregasse sentimentos muito mais fortes por Peter. Ainda que, no presente, ela vivesse uma relação cheia de distâncias com seu marido Richard. Toda vez que organizavam a recepção, era tomada por essa sensação de ser algo alheio a si mesma e que todos eram irreais, de certo modo, e de outro, muito mais reais. Isso se devia ocorreu lhe em parte, pelas roupas que vestiam. Em parte, por estarem fora de seus ambientes costumeiros. Em parte, pelo cenário. Então, era possível dizer coisas que não se diziam em outras ocasiões, e que demandavam certo esforço. Era possível ir mais fundo. Mas não para ela. Ainda não, pelo menos.
0: Através de Clarissa, Virginia critica a sociedade inglesa que molda o comportamento feminino e reduz as possibilidades de muitas Clarissas se tornarem mulheres plenas e livres.
1: Mrs. Dalloway, apesar do título Não é um livro apenas Sobre um dia na vida de Clarissa Dalloway Essa obra nos apresenta Um segundo personagem principal Um contraponto à suposta vida perfeita Da senhora Dalloway
0: Clarissa e Sétimos São personagens distantes Sobretudo em suas classes sociais Talvez por isso mesmo Eles nunca chegaram a se encontrar Durante todo o enredo Percebemos que Sétimos e Clarissa não se conhecem, mas o tempo todo é possível sentir que eles estão cada vez mais próximos que suas vidas se encontram em muitos pontos.
1: Sétimos Warren Smith era um veterano da Primeira Guerra Mundial que sofre com traumas deixados após a guerra e pensamentos suicidas. Ele se sente atordoado por suas alucinações principalmente as relacionadas ao seu amigo Ivans, que morreu na guerra.
0: Septimus aparece quando está a caminho do consultório psiquiátrico. Ele passa o seu dia no parque com a sua esposa, a italiana Lucrezia. A relação entre eles era envolvida por uma certa incompreensão. Lucrezia não conseguia entender o que se passava com seu esposo e por mais que desejasse ajudá-lo, ela não conseguia.
1: Assim, sua única saída era recorrer à psiquiatria. No entanto, a doença do ex-soldado não foi levada a séria pelos psiquiatras. Sétimos não teve o diagnóstico que precisava e mais tarde naquele dia, quando recebe a recomendação do internamento forçado em um hospital psiquiátrico, ele comete suicídio pulando da janela.
0: À noite, acontecia a festa de Clarissa Dolloway. Durante a festa, ela ouve falar no suicídio de Sétimos. Clarissa, que já não reconhecia a si mesma em meio a toda aquela festa de superficialidades e aparências, desperta dentro de si um sentimento de admiração pelo ato de Sétimos. Como se a morte fosse se envolvendo em suas angústias, como se a morte fosse um meio de torná-la mais livre. Curioso, incrível. Nunca se sentira tão feliz assim. Nada podia ser tão moroso o bastante. Nada podia durar demais. Nenhum prazer podia se comparar, pensou, arrumando as cadeiras, ajeitando um livro na estante, a essa superação dos triunfos juvenis. Perdendo-se no processo de viver, para encontrar isso. Como um choque de regozijo. Ao nascer o dia, ao cair a noite. Quantas vezes em Burton, ela saíra para fora enquanto todos conversavam, a fim de contemplar o céu ou avistar ao céu por entre os ombros das pessoas à mesa de jantar. Ou fitar em Londres, quando não conseguia conciliar o sono.
1: Lembra que falamos que Clarissa e Sétimos eram reflexos da própria Virginia Woolf? Perceberam a semelhança? Clarissa, que além de representar suas angústias pessoais, também representa sua insatisfação com o papel social da mulher. E Sétimos, que revela o tormento psicológico vivido pela escritora.
0: Entre suas páginas, Virginia ainda revela temas como a homossexualidade, Clarissa, que sente uma forte atração por sua amiga Sally Santan e lembra do beijo entre elas como um momento mais feliz de sua vida. E Sétimos, que é atraído pela figura de seu amigo Evans. Evans, que é descrito como retraído na presença de mulheres.
1: Mrs. Dalloway é um livro reflexivo, que passeia sobre o lado existencial de seus personagens e por isso pode ser uma leitura um pouco mais difícil mas com um pouco de atenção e cuidado, é uma leitura que certamente nos permite ver uma parte do mundo através dos olhos de Virginia Woolf.
0: Este é, por que não assim dizer, um livro sobre a morte, sobre a condição humana, sobre os sentimentos que residem nos lugares mais profundos de uma pessoa, aqueles que a gente sente, mas não conta para ninguém, porque talvez não exista alguém tão capaz de entender ou sentir aquilo.
1: Pois para certas mulheres, não há nada no mundo tão ruim quanto o casamento, pensou. E a política em um marido conservador, como o admirável Richard? Assim é. Assim é, pensou. Fechando o canivete com um estalo. Mrs. Dalloway, que foi publicado em 1925, continua sendo um livro atual. No entanto, na época de sua publicação, ele não foi bem aceito, chegando a ser criticado por ultrapassar as barreiras da literatura. O romance era visto como inacabado, insuficiente e deslocado. Hoje, lemos Mrs. Dalloway como uma referência da literatura modernista, Afinal, nem sempre a beleza da arte se revela aos seus contemporâneos.
0: Bem como a própria Virginia Woolf não identificou de imediato as qualidades do livro Ulisses, do escritor irlandês James Joyce. De início, Virginia considerou o calhamaço de Joyce difuso, insosso e pretensioso. Ulisses foi publicado em 1922, três anos antes da publicação de Mrs. Dolloway. Com Ulisses, o também modernista James Joyce entreabre a porta onde Virginia Woolf introduziria Mrs. Dalloway.
1: Devido às semelhanças estruturais e estilísticas, é comum pensar que Mrs. Dalloway é uma resposta a Ulisses. Entretanto, a própria Woolf rejeitava essa comparação. Apenas algum tempo depois, no seu ensaio Modern Fiction, foi que Woolf elogiou Ulisses. Dizendo que a cena no cemitério, abre aspas, em qualquer primeira leitura, dificilmente não é considerada uma obra-prima. Fecha aspas.
0: Certamente, Virginia Woolf foi uma mulher brilhante. Suas páginas brilham com inteligência e humor. Além de refletir ela mesma com sua sensibilidade e profundidade. Algo que também nos lembra a Clarice Lispector. Outra grande escritora que em breve Estará aqui no nosso podcast
1: Escrever para o Wolfe Era uma necessidade Era prestar atenção nas linguagens secretas Aquelas que só ouvimos Quando colocamos o mundo Em modo avião Para enfim observar O que é ao nosso redor Suas páginas documentam Não apenas seus sentimentos extremos Que a devastavam por vezes Mas também sua delicadeza seu tom poético e comovente. Sua capacidade de saborear o que há de mais comum na vida. Ela se sentia muito jovem. Ao mesmo tempo, inconcebivelmente velha. Passava por tudo como uma faca afiada. Ao mesmo tempo, ficava de fora, contemplando. Tinha uma sensação permanente, olhando os táxis, de estar longe, longe, bem longe, no mar e sozinha. Sempre era invadida por essa sensação de que era muito, muito perigoso viver, ainda que por um dia.
0: Para compor esse episódio, utilizamos a edição de Mrs. Dolloway, publicada pela editora Penguin Companhia, com tradução de Cláudio Alves Marcondes.
1: Esse podcast está disponível em diversas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts e Google Podcasts, onde você ouvinte pode nos seguir e assim não perder nenhum
0: episódio. Você pode conhecer mais do Planeta Palavra através do nosso Instagram, o arroba Planeta Palavra. Clicando no link da bio, você pode acessar as plataformas de áudio onde lançamos os episódios, fazer parte do nosso clube de leitura e caso você goste do nosso trabalho, comprar livros e outros produtos na Amazon através do nosso link. Essa é a forma de apoiar o nosso projeto.
1: Para quem nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada e até o próximo embarque nessa viagem literária. Abraços.
0: Até mais.